0: Bem-vindo ao Standards Cast! Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Standards Cast. Eu sou o Danilo e este é o Standards Cast do A320, episódio número 2. Hoje a nossa pauta vai falar sobre o Barovineve LS categoria 2 e sobre os iPads na Frota 320-321. E para isso convidei aqui novamente Raposo, Bárbara e Brunão, Bruno Escardoelli. Fala aí, Raposo, tudo bom?
1: Oi, Danilo. Oi, Bruno. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Show de bola.
0: E aí, Bá, tá por aí?
2: Oi, gente, tudo bem? Obrigado pelo convite mais uma vez. Vamos conversar mais um pouquinho.
0: Maravilha. E Bruno, tá por aí? Fala Danilo, Raposo, Bárbara,
3: tudo bem com vocês? Pessoal que acompanha o Thunderscast, muita coisa legal nesse episódio aqui. E vamos começar o nosso bate-papo agora, vou chamar um pouco a Bárbara para conversar comigo sobre o Baro Neve. Bah, qual que é o maior ganho com essa certificação do Baro Vineve?
2: Então Bruno, o Baro Vineve, né? vou dar uma explicadinha básica aqui sobre... O conceito, um overview, ele é aplicável em situações em que ele tem uma guia vertical né, durante a realização do procedimento da aproximação e o seu perfil vertical é definido por um ângulo de trajetória vertical, né, o VPA, que é em em torno de aproximadamente 3 graus. E essa certificação permite usar uma rampa eletrônica até os mínimos, mas ele permite que a gente use os mínimos DA, né? Então, a gente não precisa mais usar, usar o MDA com o EDOM. Então, esse é o maior ganho.
3: Bom, e, e Bárbara, agora você falou que o grande ganho né, que a gente teve foi essa des- esse ganho na descida do procedimento. Você poderia dar um exemplo, assim, mais ou menos, de quanto a mais a gente consegue descer na final do procedimento Bário-Vineve comparado com o procedimento convencional?
2: Claro, claro. Então, a gente vai ter um ganho aproximadamente, em torno, média aí, de 140 pés, né? É haverá localidades com um pouco menos um pouco mais, mas é em torno de 140 pés a gente consegue descer um pouco mais. Então, é, quando a gente chega em condições marginais, é bastante coisa, né?
3: Não, com certeza. É um grande ganho que a gente tem. É.
0: E falando ali de mínimos para aproximação, né, 140 pés faz diferença entre pousar ou arremeter. Recentemente, a gente conseguiu ali uma certificação do CAT2 para 320. E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Não, talvez essa seja a pergunta da rota. Quando a gente vai fazer um LS categoria 2 ali, por necessidade, realmente ali, por exemplo, em Curitiba, vai, eu sei que é o aeroporto que tem, a, é mandatório que o procedimento seja realizado em Autoland?
1: Danilo, é para a realização de um procedimento em LS categoria 2, Dois é, o pouso pode ser manual, porém o recomendado é que seja feito em autolanding. Isso acaba garantindo uma coordenação melhor, ali uma divisão de tarefas, um task sharing melhor da, da tripulação, além de confiar na máquina, que é extremamente precisa e passa uma super confiança pro piloto. E
0: faz pouso muito bom, né, cara? Os, os que eu vi de Autoland já no processo de certificação do CAT3 o 330, a gente fez alguns autolands, né? Na fase de certificação. Isso. E, cara, o avião pousa Melhor que eu. Perfeito. Perfeito. A
1: gente acaba passando vergonha depois que vê o Airbus pousando.
0: Ah, Dora é comissária, nossa, parabéns pelo pouso. Aí você fala, ah, obrigado. É. Ah, foi o um avião, vou mandar uma carta para Airbus eu agradecendo. <risos> Enfim, pessoal, e falando de mínimos, né? A gente comentou então que o Barovineve, você tem ali um ganho de aproximadamente 140 pés para procedimento procedimento LNAV Only. E em relação ao CAT 2, quais são os mínimos desse procedimento? Quais são os ganhos de poder fazer um CAT 2?
1: Bom, Danilo, como a Bárbara comentou, já no Baro a gente tem um ganho grande, né? Os 100, 140 pés. Já no categoria 2 a gente passa por uns mínimos, passam a ser a altura, né? E não a altitude. Então a gente passa a ficar, no caso do categoria 2, 100 pés acima do campo. A gente passa a usar uma DH de 100 pés. E e os nossos mínimos hoje, pela nossa especificação operativa para realizar uma aproximação como essa, a gente precisa de um RVR de 350 pés, o que cobriria qualquer aeroporto equipado com o o sistema ILS para a categoria 2.
3: Muito bom. Só uma dúvida, Raposo. É o RVR de 350 metros?
1: Isso, perfeito. 350 metros, Brunão. esse é até uma curiosidade. Esse valor, ele o processo de certificação para um ILS categoria 2, que é, foi feito aqui pela Azul, foi com base numa documentação americana, uma AC da FAA, e por isso nossos mínimos são de 350 metros. Hoje, na nossa especificação, a gente tem Uma observação por parte da autoridade em que a gente está no programa de monitoramento das aproximações, nós estamos autorizados a efetuar as aproximações CAT-2, porém após seis meses a gente vai demonstrar uma nova conformidade que nossos aviões continuam equipados com o mesmo sistema e aí a gente passa para um RVR de 300 metros, isso para a gente transicionar de um padrão FA para um padrão (música) ICAO.
3: Agora, Raposo, outra pergunta. Você que é o, que é o, o pai e a mãe do, do nosso PTO, me, me explica uma coisa. Qualquer tripulante agora ele já pode realizar o CAT 2 ou tem alguma, algum treinamento especial para poder fazer esse tipo de procedimento? Que a gente viu que tem várias particularidades, né?
1: Isso, Bruno, Tem algumas particularidades. Na questão do treinamento, hoje todos os pilotos do 320 passaram pela sessão LVO no treinamento inicial. E hoje nos periódicos, a gente tem um periódico Alpha Bravo, o periódico Alfa, Bravo, perdão, o Alfa, Charlie e o Eco, é, eles garantem uma recorrência de 12 meses de, de LVO. Então, no Alfa, Charlie e Eco, a gente tem mais algumas aproximações categoria 2 para revalidar o, o LVO desse piloto. Né? E só para lembrar da, das restrições, então todos têm, hoje, todos habilitados já possuem o treinamento. A nossa única diferença é que o 321 ainda não contempla a mesma autorização do 320. Por enquanto, o CAT2 só para o 320, mas muito em breve para o 321.
0: Legal. E pessoal, falando um pouco de task sharing, né? Como que funciona a divisão de tarefas durante um procedimento categoria 2? O que, que muda na prática ali em relação ao CAT1?
1: Bom, Danilão, o o test sharing ali no no CAT2, basicamente o Pilot Flying está monitorando todo o sistema embarcado, o PFD, ND, enfim, todos os sistemas com a ajuda do do monitoring, mas aproximando da nossa DH, como a gente comentou, 100 pés para o categoria 2, quando a tripulação está aproximando dessa, dessa altura, dos mínimos, a gente faz uma transição, o Pilot Flying passa a enxergar fora do avião para ter referências visuais, approach lights e a pista propriamente dita e o Pilot Monitoring vai focar para dentro do cockpit monitorando os sistemas e se eles vão atuar corretamente como a gente comentou, o autolaning é recomendado e a gente vai ter algumas mudanças de, de FMA a baixa altura Tudo isso tem que ser monitorado se realmente vai acontecer ou caso não aconteça que o piloto possa tomar a ação correta.
0: Tá, então deixa eu ver se eu entendi. Na aproximação, então, o flying, né? Vão estar em condições instrumento, né? Normalmente ali. E aí o flying vai estar focado, a princípio, em monitorar ali o FMA, o ND, o PFD. Em determinado momento, ele passa a olhar para o lado de fora. E aí, quem que faz os callouts de mudanças de FMA, por exemplo?
1: Perfeito. É, essa é a grande diferença. Aí o monitoring vai começar a fazer os callouts de FMA. É uma ação muito crítica, numa altura muito baixa, de extrema importância.
0: Legal, então a diferença grande ali talvez seja a divisão dos callouts, né, da área de responsabilidade ali de cada um, que difere um pouco do categoria 1. Pô, legal, bacana.
3: Bom, muito legal mesmo. E Raposo, agora vai outro, outro assunto que eu queria eu queria perguntar para você, ainda sobre o CAT2. Eu, no meu e-mail, aqui na minha caixa do Flight Standards, eu recebi muito re- reporte, muito relatório de CAT2. Eu fiquei curioso para saber o porquê disso eu acredito que o pessoal da Rota também. Até hoje eu tenho recebido esses relatórios aqui no meu e-mail. Eu queria saber qual que é a necessidade de preencher esses relatórios do CAT2. Para que que, que que foi solicitado tudo isso?
1: Bom, Bruno, é uma excelente pergunta. É, isso faz parte da, da documentação, de todo o protocolo e análise do processo. Para a gente receber uma certificação como essa. E para o CAT2 são necessárias 30 aproximações simuladas, CAT2, para que a gente demonstre um bom desempenho tanto de tripulação como do equipamento. E tudo está em conformidade com a C91020, que é aquela DFA que eu comentei no, no começo da nossa conversa. É, as 30 aproximações foram realizadas em Guarulhos. A gente teve uma ajuda muito legal do grupo. Vou até aproveitar o o nosso canal aqui de comunicação para agradecer todos os pilotos do 320. Muita gente participou, preencheu o relatório, enviou para a gente e todos esses relatórios foram enviados para a autoridade, a qual analisou e nos garantiu essa certificação. Foi a chamada fase final de demonstração para o CAT 2 e a gente teve a inclusão na nossa especificação operativa.
2: É, só para complementar, na verdade, né, agora a gente está na fase de validação do processo né, do CAT 2, que também gerou bastante dúvida né, quando saiu o EO, o porquê que nós estamos com um valor de RVR um pouquinho acima, né? Justamente por conta disso, faz parte do processo, então a gente está nessa fase de validação, que é onde a gente vai pegar, a autoridade exige que fique aí por mínimo seis meses, avaliando todas as aproximações que podem ter sido ocorridas e se foram feitas satisfatoriamente, né? Então eles nos dão a certificação temporária, né? De, de Com esses mínimos... Aumentados para que no final a gente consiga ficar com os mínimos de 100 pés e 300 metros RVR, né?
0: E legal, bah. A gente teve a certificação do RNAV 10 recentemente aí, né? Qual foi a necessidade para essa certificação? Por que, que a azul buscou o RNAV 10? E quando a gente vai utilizar isso na prática?
2: Então, o RNAV 10 ele é uma é uma especificação, né, para para navegação em rotas oceânicas ou remotas, né, com uma separação lateral aí longitudinal e lateral de 50 milhas. E a gente buscou essa essa certificação para quando a gente vai efetuar uns voos de traslado buscando os aviões na fábrica, né, lá em Toulouse ou em Hamburgo. Então a gente usa essa vai usar agora, né, a partir de agora essa certificação quando for buscar os aviões lá na fábrica. E futuramente, se o 21 for certificado para Long Range, né, a gente poderá usar também.
3: Muito legal, Bárbara. Muito bom. Tem bastante avião para chegar, né? a gente sabe. Então isso vai, isso vai gerar uma eficiência muito grande para os traslados.
2: Com certeza. E futuramente
0: se quiser, né? Se tiver uma rota aí. Opa! Ah, olha só. Olha só, isso não é um spoiler, tá? Extraoficialmente aqui, é só o nosso <risos> desejo, tá? Não, é não desejo, acha é. que a gente é. tá anunciando nada. rotas novas, nada disso. Todo sim. mundo espera que coisas boas venham, né?
2: É, Antes com que, certeza é...
0: Aí, Imagina, amanhã sair no WhatsApp: Bárbara anuncia que azul é 420 para Nova York. Não, não vai. Não, não vai, vai, não vai. Já Agora pensou? a resposta não vai. <risos>
2: O AB me não. liga e fala assim, ah, então você já sabe de rota e eu não, né?
0: <risos> Vamos lá. A pergunta mais esperada de todas, na minha opinião, ali. Todo mundo tá perguntando sobre isso. É uma novidade muito boa. Vamos ter iPads nas cabines dos 320, 321? Quais aviões vão ter iPad? Fala um pouquinho sobre esse negócio.
2: Perfeito. Vamos. É... Já estamos com esse processo, né? A gente também recebeu na né, o início da fase de, de demonstração, né? Então a gente nós estamos esperando a chegada dos iPads, já já foram comprados, já chegaram umas, uma quantidade e então inicialmente serão 10 aeronaves com o iPad instalado para para a fase de demonstração e aí posteriormente para expandir para a frota, frota inteira e inclusive no 21, né? Mas inicialmente os testes serão feitos no 320.
3: Bom, muito legal, Bárbara. Então, o que, que vai ter nos iPads? Você podia adiantar para a gente, além dos episódios do Standardscast?
0: Cast?
2: <risos>
0: ai, ai, ai.
2: <risos> claro, nós teremos um aplicativo de cartas, né? De, de navegação. Teremos os, os aplicativos para cálculo de performance, o Docs. Será um um ganho enorme. Ele vai conter todos os manuais no iPad, né? além do do (risos) Standardcast.
0: Bazinga, hein, pessoal? Não vai ter Standard cast, não é pra ninguém se empolgar com essa ideia, hein? <risos> Quem não pegou a referência, eu jogo no Google Bazinga que vão entender. Enfim, é. muito bom. É. É... Senão daqui
3: a pouco eu vou falar, vai ter Standard cast, Netflix, aí não pode, né,
0: Daniel?
2: Nossa, é, eu imagine... já pensou, ia ser bom,
0: né? Eu sei que vocês adoram Standard cast, vocês não vivem sem mais essa ferramenta, mas não teremos nos nossos iPads. Mas uma coisa legal que não tá na pauta, mas acho que é legal comentar: o iPad vai trazer ganhos imensos pra gente. Né? Inclusive, ele vai ter conectividade com a internet, né, Bá? Então, o processo da princípio de atualização dos manuais, etc., vai se dar de forma automática. A gente vai ter ganhos em relação à questão de atualizações do conteúdo, de cartas e manuais. E, quem sabe, no futuro, até usar essa tecnologia para receber a documentação do voo por ali, né, Bá?
2: Com certeza. É, esse é o, é o projeto, né, é o projeto Paperless, que está no Azul hoje, é um projeto grande, envolve praticamente a empresa inteira, assim, em todas as áreas. E, com certeza, no futuro a ideia é essa, receber toda a documentação e que ela tenha essa conectividade, inclusive, com o avião.
0: Beleza, vamos trabalhador que a gente chega lá, né? É isso aí. Com
2: certeza, só de ter os iPads agora, já tirar os manuais a bordo já vai ter um ganho de aproximadamente 70 quilos a menos, né? Além da economia de impressão dos manuais, do A320, a gente tem muita revisão de manuais, visto que as aplicabilidades são por matrícula. Então, a gente vai ter uma economia imensa com a impressão dos manuais também, além da economia no peso a bordo da aeronave. né?
3: E agora, chegando ao final passar agora para as considerações finais. É, agradecer a presença da Bárbara, do Raposo e do Danilo. Vou começar por você, Bárbara.
2: Ah, muito obrigado, meninos, mais uma vez por participar desse canal tão importante que a gente tem direto com o grupo. né? É um, um canal que a gente consegue explicar muito melhor do que só através de comunicados e, e, e e-mails. né? Então, é, com certeza é uma ferramenta muito importante que está levando bastante informação para o grupo de voo. Agradecer, só tenho a agradecer a oportunidade e Conte comigo para os próximos episódios.
1: Bom, Brunão, Danilo, obrigado pelo convite. É muito legal estar aqui com vocês. Esse bate-papo é super saudável. Como a Bárbara falou, essa linguagem é muito legal. Algo mais informal, mais direto. E parabenizo mais uma vez vocês pelo excelente projeto excelente condução.
3: É aí, pessoal, tem PTO no forno aí. Em breve teremos um episódio com o Raposo falando um pouquinho mais sobre esse PTO.
0: <risos> teremos, teremos. E pai do PTO, hein? Pai do PTO. E Danilo, por favor. Muito bom, pessoal. Obrigado aí pela audiência de vocês. E importante também pra gente é deixa o seu like aqui no vídeo. Tô me sentindo um youtuber aqui falando isso, né? Mas faz diferença pra gente, tá? Deixa o seu like, é, marque o episódio, honestamente, com o número de estrelas que você avalia, o nosso conteúdo. Mande o seu feedback pra gente. Isso é muito importante pra que a gente melhore, identifique os problemas, os erros, as falhas e consiga implementar melhorias, tá bom? Obrigado, fiquem ligados. E Brudão, tá contigo.
3: Muito obrigado, Danilo. Agradecer mais uma vez a todos os nossos ouvintes. Lembrando que toda terça-feira tem um episódio novo e pessoal, a gente está sempre à disposição de vocês através do e-mail standardscast.com.br Caso queiram participar, sugerir algum tema, a gente fica sempre à disposição. Muitíssimo obrigado a todos e tchau!